1: 17.03 в Петербурге. И как я и обещала, Виталий Милонов собственной персоной, живьем прямо с фронта.  — — В студии «Радио Комсомольская правда». Приветствую вас, Виталий. — Здрасте. — здрасте, здрасте. Вы что, вас на побывку отпустили? Или что это такое?
2: — Нет, все очень просто. Я, конечно, читаю иногда в телеграм-каналах ужасаюсь какие-то вещи, но э, обычно же это пишут всякие не знающие ничего-то и это. А в целом конечно, я служу в армии ДНР, Но в связи с тем, что теперь наша вооруженная сила объединяется, я должен был получить направление от российского военкомата. Должен был э, быть мобилизован не в порядке добровольной мобилизации в ДНР, а в порядке добровольной мобилизации в Российской Федерации.
1: Означает ли это, что десятки тысяч добровольцев, которые служили в армии ДНР, должны сейчас вернуться к местам прописки для того, чтобы э, получить новые предписания? —
2: Uh, у них нет такой ситуации, поскольку они сейчас добровольцы, там чистятся по контракту, получают вознаграждение. Я не могу чиститься по контракту, получать вознаграждение автомобилем, потому что я депутат. И То мои есть те, депутатские... кто не, по...
1: не получает вознаграждение, должны депутатские... вернуться?
2: Да, ну я что там греха таить? Понятно, что сейчас люди, которые там проходят военную службу, они получают оплату за военную службу. В этом нет ничего плохого. Но я депутат, у меня есть ограничения, связанные с моим статусом, поэтому э, был выработан единственно возможный механизм правовой, как депутаты могут быть тоже мобилизованы, поскольку как раз у в Госдумы, в отличие от других, есть броня, от мобилизации. Я должен был лично, к сожалению, такая процедура, пойти в военкомат и лично расписать, написать расписку в присутствии военкома, что я отказываюсь от положенной мне брони.
1: То есть это у вас практически единичный случай. Другие так не должны делать. Нет, не другие должны. Другие не только... возвращаются с фронта на родину.
2: Нет, другие. Давайте... У нас есть немножечко такое книжно-киношное ну, ощущение. Люди, которые проходят службу, у них тоже есть... Ну, Понятно, что нам будут писать ветераны, там, не знаю, ДНР 2014 года, что это не так. Но понятно, что есть и отгулы, есть и время для какого-то отдыха, потому что человек не может служить 7 дней в неделю без отдыха и так далее. Понятно, что если идут боевые действия, так и есть активные. Но они не каждый. Ты не каждый день несешься из окопа стрелять врагов. Вот это, это правда. И а то... вы
1: носитесь из окопа стрелять врагов? А, знаете,
2: возраст уже не позволяет. Я это видел, как это делается. Я участвовал вместе с Человека Вагнер, когда Попасную освобождали. Видел этих а, просто берсерков, героев, вагнеровцев, которые это делают. Конечно, это сверхчеловеческие усилия нужно прикладывать. И ты с ними участвуешь на полном адреналине, но это, конечно, для более молодых и, конечно, гораздо лучше физически подготовленных людей, чем я. Это только лучшие из лучших могут быть такими ну, штурмовиками, идущими там, в первых айдах в атаку. Я артиллерист, артиллерия наша не, недалекая. Вы там...
1: подождите, вы что, вы снаряды подносите?
2: Я восстанавливаю восстанавливаю наводку, я рассчитываю вместе с командиром, рассчитываю траекторию, координаты, то есть это моя задача. —
1: А кто вас научил? —
2: Сам учусь. Сам учусь. В смысле, я... есть
1: самоучители по э, есть, наводке? А,
2: ну, во-первых, есть учебники, во-вторых, есть опыт. Я достаточно давно этим занимаюсь. Так же, как и у многих других людей, которые занимаются там, э- этим вопросом. Есть программы специальные, артиллерийские, uh-huh. для того, чтобы рассчитывать. Это тоже очень полезно. Вот. Но, естественно, кроме этого, я занимаюсь еще кучей других дел. Я э- езжу по мирным... Людям, которые находятся в освобожденных территориях, там, помогаю им там, с определенными вопросами, вожу гуманитарку. Но, честно говоря, работа у меня разнообразная и очень интересная.
1: Я правильно понимаю, что вы в какой-то момент наконец поняли, что принесете больше пользы где бы то ни было, в данном случае в ДНР, чем будучи депутатом в России?
2: А я депутат. Это просто... Я уверен, что мои избиратели, ну, большая часть моих избирателей поймет меня, что а, в, 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 в эти дни, наверное, а, есть те, кто подстрахует все мои там, пом- ну, не все. Часть моих помощников тоже ушла добровольцами воевать. Но часть моих помощников подстрахует.
1: Вы и... не ответили на вопрос. Я поняла, что у вас есть помощники, которые подстрахует. Вы там более полезны, чем здесь?
2: А, знаете, дело не в этом. Это, На, мне кажется, а, это важнейший а, Нет, для меня вопрос другой: не в пользе или не в пользе, а в моем собственном, моих собственных убеждениях и в моем собственном а, понимании. То есть ваши собственные убеждения
1: ситуации. более важны, нежели польза, приносимая а, вами, как а, членам общества, верно?
2: Конечно, я уверен, что если бы я остался здесь, и я бы был очень полезен как депутат. Но. Так. Просто ну, я не могу сделать по-другому. Возможно, меня будут за это ругать. Возможно, за это там до последнего момента было вообще неясно, как депутат может быть добровольцем на фронте. Потому что у нас несколько депутатов уже написало таких заявлений. Это Александр Борода, Голиков, еще там и Хубезов Дмитрий. И мы были готовы идти во что бы то ни стало. — Но, к счастью, нашли правовую форму корректную для депутатов, что мы можем быть откомандированы для мобилизации добровольной. То есть мы не идем, мы не получаем этих подъемных, ничего такого. Мы остаемся депутатами, но при этом выполняем свои функции там.
1: Вот люди, которые вопреки преодолев кучу всего того этого, да, они все-таки попали на фронт и там остались. Милон говорит, что его даже могут за это осуждать, потому что он покинул непосредственно собственный рабочий фронт. Но я хочу вас спросить, как человек, который был непосредственно там, я вас хочу спросить про мобилизацию и про то, что происходит у нас сейчас здесь. Во-первых, на ваш взгляд, вот это... Ну, скажем так, частичная, но принудительная мобилизация. Есть ли польза там, в местах боев, от людей, которых мобилизовали принудительно? Вы доброволец, а вот принудительные, людей, которые заставили.
2: Не заставили, а это... Долг любого мужчины.
1: Нет, подождите секундочку. Значит, Мы заставили. понимаем, что. Давайте. Граждан,
2: гражданин России, муж, мужчина, гражданин России, обязан защищать свою страну. Что значит заставить? Это при
1: полной мобилизации.
2: Значит, обязан. Страна в опасности обязан защищать. В а чем не, разница между меж... полной обя... я... а,
1: мобилизацией и частичной? Потому что
2: полная призывает всех мужчин. Так. Всех мужчин. А частичная призывает лишь 1%. Ну, в данном случае 1%. Угу. Поэтому что касается нашей мобилизации частичной, те, кто кто не хочет туда идти, понятно, те сбежали в Грузию, сидят там индюки в другие страны, их там пинают казахи, просто так смешно смотреть, как как казахи их начинают унижать, совершенно не жалко их. Я считаю, что для многих двери в России должны быть закрыты навсегда. Частичная мобилизация, это, в общем,  — — Нормальная вещь для любого мужчины. То есть, да, мужик, мужик — это не тот, кто пиво нажрался и на стадионе матом орет, кричит там, какой он мужественный и так далее, и смотрит э, «Бои без правил». Мужик — это тот, который сам готов пойти и защищать свою страну. Вот это единственный критерий мужика. Ну,
1: Скажите мне, пожалуйста, давайте так, когда мужика отправляют убивать под полицейским, под угрозой тюрьмы, мужик эффективен на поле боя?
2: Вы знаете, вы просто искажаете то же самое. Мужика не отправляют под угрозой тюрьмы, знаете, под под угрозой тюрьмы вас заставляют платить налоги. Как же так? Под угрозой тюрьмы... А в каких-то странах под угрозой тюрьмы вас заставляют ползать на коленках перед неграми.
1: Уклонение от мобилизации грозит тюремным сроком. Вы это знаете?
2: Да, знаю. Это это естественно. Это в Конституции прописано Российской Федерации. В любой стране уклонение от мобилизации... Вы не отвечаете на мой
1: вопрос. Эффективен ли человек, который попал э, на поле боя под угрозой тюрьмы?
2: Он попал, потому что это его долг.
1: Так. Эффективен ли он?
2: Да. Если его обучили. Вот. Его обучили, он готов выполнять свои обязанности. Там есть психологи, есть командиры, которые видят, на что человек способен. И, конечно, мобилизация – это, знаете ли, не, не такая э, штучечка мягкая плюшевая для соевых куколдиков. Мобилизация – это. Дались вам ну, эти
1: куколдики? Не,
2: ну просто мобилизация – это э, шанс для мужчин, доказательные мужчины. Вот и все. Я а просто если не мужчина пони... не хочет не ну, значит, 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 отрезай себе яйца. Называй а себя трансгендером. А если
1: отрежет, останется?
2: Е- а- 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 да. Называй себя трансгендером. тебя не призовут, потому что тебе поставят запись психбольной в, и сделают тебе билет белый. Все. Мы же с
1: вами прекрасно понимаем, что не сделали.
2: Сделают, понимаете? Я считаю, что если ты сейчас косишь от мобилизации, у тебя нету оснований для этого, это большая разница. Есть те, кому... Положена бронь, там, ну вот объявили там айтишники, еще какие-то. Многие работодатели, кстати, не подумали о том, чтобы этих людей внести в реестр. Там, э, ну, ладно. Э, есть те, у которых не, кого не призывают, это многодетные. Вот такой, как я, например. Там, даже гу- ребенка и больше. Вот у нас, не кстати призывали. говоря,
1: 6 детей, депутат и взрослый человек, мягко говоря. Угу. Извините, что я про, вам про вас нормальный Нормально,
2: друзья. мне 48 лет, я не скрываю.
1: И тем не менее отправился на фронт. Друзья мои, на самом деле у вас есть возможность не только слушать нас в прямом эфире радио «Комсомольская правда», вы также смотрите нашу прямую трансляцию и очень классно смотрите. Спасибо вам большое, прям очень активно. Но если вы еще так же активно лайкали, если вам не сложно, и задавайте, пожалуйста, вопросы Виталию Милонову, который, видите, на побывку пришел. Потому что вчера, когда была программа «Накипела», у вас только было вопросов к Виталию? Пожалуйста, пишите. Я, к сожалению, не буду сейчас принимать звонки в прямой эфир, но напишите, пожалуйста, ваши вопросы. А мы обсудим, собственно говоря, что происходит с облавами военкомов в Питере через пару минут.
0: запретных Милонов»
1: Милонов с фронта вернулся.
0: Да не вернулся, 17... а заехал. Заехал. Господи, на
1: побывку. 17.16 в Петербурге. Я напоминаю, что вы можете задавать вопросы Милонову у нас в трансляции ВКонтакте. А у меня важные вопросы, уж раз все-таки вы в родном городе, меня интересует э, такое прям э, сегодняшнее, актуальное и, мягко говоря, животрепещущее. Два дня у нас происходят э, облавы в новых районах Петербурга, в Калининском районе, там на севере. Когда мы видим кучу фотографий и видео, что представители военкоматов вместе с полицией дежурят около подъездов. И хватают буквально выходящих мужчин, которые выходят... Причем, ну, как мы знаем, в общем, разбираются не сильно. Потому что вот у меня сегодня подруга получила, 27-летняя, получила звонок из военкомата с требованием э, прийти в военкомат. «Девушка». У нее нет военной специальности, она работает на заводе Балтика, пиарщицей. Вот она получила распоряжение прийти в военкомат. И вот то, что происходит вот эти так называемые облавы, когда реально люди не могут выйти из собственного дома. Почему сейчас это активизировалось? Зачем это? Я вам больше скажу. Украинские каналы пропагандистские эту историю взяли в оборот очень жестко. Я сейчас вижу, вот сейчас я вижу, шесть пропагандистских украинских каналов, которые говорят, ничего себе у них там ситуация, когда просто хватают с полиции и забирают прямо от места... Ну, то есть совсем все плохо. Что происходит, Виталий? Зачем так? Ну, как
2: хватает, это я вижу на самом деле на Украине, там тотальная мобилизация. Давайте что говорить про наш город. Нас, что касается у нашей, то, конечно, бывают сбои. Выполагаете Систем... этот сбой? Я считаю, что — Конечно же. Ну, то есть сейчас можно сколько угодно говорить, что я бы сделал лучше. Но здесь, безусловно, нужно было задействовать систему госуслуги, потому что м- тут они попытались сделать, использовать вернее старую систему военкоматов, которая работала тогда, когда все люди жили по прописке. Когда все дисциплинированно более или менее ходили по повестке. А сейчас, конечно же, это, сейчас мы привыкли совершенно к другим отношениям. И я бы, наверное, бы, конечно же, вопрос призыва и военкоматов тут же бы оцифровал и связал бы с госуслугами, с базами госуслуг, с базами разными жителей.
1: А военкомат до сих пор от руки пишет. О чем вы говорите? А
2: вот это-то и проблема. Это, это, в том числе, наверное, и наш это недостаток. Это наша самая
1: сильная в мире армия. На,
2: наш недостаток, что военкомат, он совершенно не получил никакой модернизации за это время. О них просто забыли. Ну, просто никто всерьез, военное не думал...
1: время о них забыли?
2: Нет, о них забыли в мирное время. И долгое, и долгое время У действительно нас там... У 8
1: месяцев это... специальной военной операции. Правильно.
2: Но система-то, она... Старенькая, она не модернизирована. Она настолько
1: Конечно, старенькая, что за 8 же. месяцев невозможно было слушайте, маховик раскрутить.
2: Слушайте, слушайте, не волнуйтесь, раскрутит. Раскрутит маховик. Мы нам И... говорили,
1: что это ненадолго. А вы хотите сказать, что еще пару-тройку лет нам будут раскручивать этот маховик? Я
2: думаю, что военная операция, или как она будет называться это еще минимум на год
1: минимум надо.
2: Да, я, это моя частная точка зрения. Да, я вот, но я считаю, что к этому надо готовиться, потому что если раньше у меня была более скромная оценка, то сейчас, судя по тем картинам, которые я вижу, среди убитых бойцов ВСУ я вижу не только украинцев, я начинаю больше видеть поляков, румынов. Их-то тем более не жалко, конечно. Но... Тем не менее, они появляются, поскольку украинская армия никогда не забирает тела своих погибших товарищей, поскольку это наемники из других стран, им плевать на них, да и своих и украинцев они не забирают, то это всегда можно легко опознать, кто там убитый лежит. Поэтому, конечно же, сейчас вооруженные силы Украины получают пополнение за счет, как мне кажется, регулярных войск Польши, Румынии, ну второсортного НАТО. НАТО, так сказать, которого не жалко, которая под видом переодевается условно говоря, в костюмы добровольцев и идут якобы добровольцами-волонтерами иностранными в ВСУ. Хотя, безусловно, это, конечно, части армии. Если английская армия так почти не скрывает свое участие в вооруженном конфликте на Украине, и английские офицеры, инструкторы в открытую обучают убийц из всяких там добровольческих батальонов, то всякие поляки и прочее говно, извините меня, несуразно существующее на этом свете, они участвуют так вот подлинненько.
1: Я поняла вас. А я все-таки верну вас, наверное, к ситуации в Петербурге. Все-таки вы сейчас в родном городе. Я, как человек, вас спрашиваю уже теперь, мягко говоря, инсайдера войны. Вы говорили о подготовке. Мы знаем, что ну, что люди, которые отправляются на фронт, они проходят подготовку. Мы знаем, к сожалению огромное количество, тотальное количество случаев, когда никакой подготовки нет. Или подготовка есть очень условная. Мы знаем, что город на протяжении последних недель ищет деньги на снаряжение для резервистов и выделяет на это кучу ну, денег из нашего бюджета. Мы знаем кучу сообщений о том, что не хватает одежды, амундирования. Предлагают купить броники самостоятельно, эти самые берцы и все остальное. Виталий, что происходит? Почему так?
2: Ну, опять, же, опять же, ваша информация, безусловно, это то, что мы видим на поверхности. Куча людей получает форму, спокойно едут. Другое дело, что, конечно же, там, казенные берцы, казенная обувь, я сам никогда ей не пользуюсь, потому что они неудобные. Но мне лично неудобно, я покупаю сам.
1: Броник и... у вас тоже самокупленный?
2: Один броник я снял с укропа зажмуриного. Ну, свеженького такого. Вот.
1: Субитого сняла?
2: Ну, конечно. Он хороший, легенький такой был броник. Вот. Такой он, типа, офицер был. Вот. Снял. А другой мне подарил а, хороший человек Дмитрий. Он сам делает бронежилеты. И он подарил. Говорит, вот ты в нем ходи, пожалуйста. И поминай снимать.
1: меня добрым словом.
2: Вот. Я поминаю его добрым словом. Дай бог ему жизни. Кучу ну, броников нам сейчас дарит а, наши сторонники и предприниматели разные они покупают, я вожу их сам. Почему я, кстати, еще иногда появляюсь здесь, потому что отдельно я ну как это, как экспедитор, потому что периодически собирается куча э, всякие специальной техники, дронов, специальных раций, не бытовых, броников, касок, и я за ними езжу сюда, потому что я несу за них личную ответственность. Люди готовы дать э, их не ну, не абстрактно куда-то там привезти на склад, они говорят, если вот ты, ну как бы, даешь слово, что ты лично выручишь, мы тебе дадим. Поэтому ради этого я езжу сам половиной тысячи километров в каждую сторону, чтобы забрать эти бронежилеты и каски, и дроны. А, да, конечно, не хватает. Вопрос рабочий. И мне кажется, что в Петербурге вообще не должна стоять такая проблема. Петербург вполне может справиться. Я уверен, что он справится с этими дополнительными потребностями. У нас столько много предпринимателей, которые получили такие стратегические проекты сейчас вот, практически бесплатно, и они развивают эти проекты, угу. и они могут спокойно в порядке своей социальной ответственности по призыву там, отдельных людей, чиновников пожертвовать. Вы и... уже
1: призывали э, бизнесменов ну, жертвовать деньги? Знаете,
2: я не могу призвать года Нисанова, потому что я к нему обращаться ни с чем не хочу. Вот а он, серьез. может быть,
1: кого-нибудь еще?
2: Знаете, он не поймет моего языка. Вот. И это, мы, я считаю, что лучше не, есть ничего не будем, чем у него что-нибудь попросим. Но, тем не менее, а, есть многие предприниматели, которые жертвуют. Поверьте, много. И я вижу, как нормальные люди наши, которые работают, они действительно... Вот сегодня мне оплатили три радиостанции очень важных, больших, хороших, серьезных радиостанций, дорогущих. Там вчера оплатили целый комплект раций для подразделения. Это тоже огромное людям спасибо. Разные люди.
1: Виталий, а вы там э, там, в ДНР с мобилизованными встречались? Слушайте, а у нас мобилизованных-то и не видно еще пока. О том, как обстоят дела в ДНР, мы поговорим подробнее с Виталием Милоновым, который вот только что на побывку прибыл в родной город ненадолго. В понедельник уедет уже.
0: Запретных милонов. Я слушаю радио КП, потому что, что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Запретных милонов.
1: 17.33 в Петербурге. И мы продолжаем. Продолжаем наши беседы с э, Милоновым, который на самом деле ныне не депутат у нас, а фронтовик.
2: Ой, да так. ладно, слушай. Ну а, что? а я что? Народный Ш... депутат.
1: Ну, где Мы... вы депутат?
2: Какой, такой я депутат. Кстати, ради того, чтобы. Из-за того, что я действительно не могу лично с людьми общаться, я возобновил а, свои виртуальные депутатские приемные и вечерочком, когда есть возможность, я в социальной сети Час ведут депутатский прием, люди мне пишут вопросы, я отвечаю на них.
1: Это где ваша виртуальная приемная? Вконтакте. Вконтакте. Значит, друзья, во-первых, ищите виртуальную приемную Милонова Вконтакте, а во-вторых, я тогда пользуюсь случаем, знаете, что вам скажу? Нам буквально... На днях накипело, звонила слушательница с совершенно катастрофической ситуацией. Она живет в Пушкине. И у нее история драматичнейшая. Вера Александровна, которую избил сосед, избил тяжело. Она два раза пыталась подать заявление в полицию. В местном отделе полиции на оранжерейной 33 ее не принимают ее заявление. Она, естественно, сняла все побои. У нее стрясение мозга и какие-то еще травмы. Она была в травмпункте. Но вот такая история. Мне не укладывается в голове эта история. Мы понимаем прекрасно, что э, мы слышали кучу историй, когда обращаются в полицию. Они говорят, когда вас убьют, приходите. Ну, я, я условно да, говорю. Вот здесь пушкинские полицейские занимают именно такую позицию. Виталий,
2: это помогите. Для меня эта ситу... ситуация крайне дикая. Хотя бы потому, что знаете, ну, разные есть отделы полиции. Вчера, например, по недоразумению э, забрали мы моего ну, знакомого, на самом деле, парня. Он цыган, такой ромало, классический ромало. Он не похож на законопослушного парня. Это правда. Он такой, замедленная речь. Хотя Ромка абсолютно классный человек, он православный, он должен был сегодня идти на службу, чищаться, все. Его забрали. На кого-то он был похож.
1: Угу. В
2: московском районе. Знаете, ошибки бывают у всех, но что вот достойно... Это не ошибка. Ну, забрали, потому что там его там в чем то заподозрили. Моя
1: история, не ошибка с Верой вот, В московском
2: районе, после того, как мы там позвонили, выяснили, отпустили, извинились. А... Для Пушкинского района такие ситуации вообще нетипичны, потому что я хорошо знаю Пушкинское РВД, и они работают вообще на износ, не хватает же там РВД, там эти все шушары и так далее, славянки, там один один отдел полиции на целый город, но я обещаю клятвенно, вот вы мне даете телефон. Я
1: вам вот сейчас послала в в телеграмме телефон телефон Дире Вот
2: сегодня мой пушкинский помощник уже с ней свяжется, и Свяжемся, может быть, уже сегодня с начальником, отдела, с начальником РВД Пушкинского района. Он абсолютно адекватный человек. И 100%, если есть нарушения какие-то, 100%, я гарантирую, даю слово депутата, что мы решим этот вопрос.
1: Принято. Сказано. сказано. Это не Аллах Един, вот сейчас я палец поднимаю, да, а сказано э, радио «Комсомольская правда». Виталий, давайте вернемся, с вашего позволения, к нашим баранам и к ситуации, которая сейчас происходит в Петербурге. Я э, понимаю, что вы, конечно же, за мобилизацию не отвечаете, но вы теперь стали, ну, как бы, человеком некоторым образом приближенным к этому. У кого мне еще спрашивать? Военкомы ко мне не придут в эфир, вы же понимаете прекрасно. Поэтому я задаю, может быть, иногда а глупый вопрос.
2: комиссии мобилизационные это не военком. Надо помнить об этом.
1: Председатель это бегло. М-
2: Мобилизационной комиссии по районам является заместитель или глава района, или заместитель главы района, я не помню. А, точно. по городу Беглов. Вот, Александр Мич, да, по городу. Поэтому, э, в принципе, когда мы говорим, что вот до военкома не достучаться, вы не видите. Вот я дважды был в военкомате. Первый раз, когда я э, в среду Сдавал заявление, просто, ну, мне назначили так. Я всю ночь ехал, всю ночь ехал, чтобы успеть сдать это заявление в среду. Мне назначили, да нет, не нормально, ну просто без предупреждения сказали, вы обязаны быть там в среду, то далее мы вас ждем. Ну ладно. Я я сдавал заявление публично, ну вернее официально отказывался от отсрочек, положенных мне и брони. брони. а сегодня мне было назначено получить ну, документы направления в мою воинскую часть назад, где я и служу, и мне выдали жетон. Теперь у меня есть настоящий армейский Ой, жетон. Ой, а вы мне
1: его, кстати, показывали. Есть он у вас да. сейчас рядом? У меня есть настоящий
2: армейский жетон. Это,
1: это прям, знаете, как у американцев этих ну, значит, американцев прекрасных
2: розовые должны быть, радужные. Но тем не менее, О. они
1: не розовые, у американцев. американцев
2: они вся, они по жизни розовые. Потому что это, знаете, знак, <laughs> знак Пэдарасы. Вот. вот наш настоящий мужицкий вот он, видите, показывает.
1: Ага. Ну, вот это вот здесь силы, он на шее Вооруженные
2: силы России, стальной жетон. Все.
1: В этой связи у меня к вам вопрос. Вы, как человек с жетоном, должны что-то об этом с думать. Жетон. С жетоном. Значит, многие анонимные телеграм-каналы говорят о том, что в пограничных областях России будет мобилизация не частичная, а тотальная. Как вы думаете, может такое быть? Нужно ли это? Есть ли в этом необходимость?
2: А причем чем здесь пограничные? Нет. Имеется а, в виду что Ростовская, поскольку, поскольку анонимные телеграм-каналы в нашей стране очень часто ведутся далеких, далекими от военных вопросов девочками, известными всем на всю страну, то, ну и в Петербурге, кстати, то же самое. Там девочки и мальчики ведут. Угу. То, естественно, они все путают. Говорится о более серьезном режиме, связанном с тем, что на эти территории попадают... ну снаряды, и там да обстрел. эти территории да. периодически. Поэтому да. э, эти территории, безусловно, на них должна действовать иная, и, иной режим. Это с чем еще связано? Кроме того, что идут обстрелы, еще постоянно там наблюдается выход этих диверсионных групп. Угу. И естественно, что под видом мирных людей, там ДРГ, ну что там выходить, могут проходить. Поэтому я уверен, что на этих территориях будет а, постепенно или сразу, в общем, будет вводиться режим более жесткого контроля. Как Контроль
1: перемещения, К- типа да. комендантского часа, но, но мобилизации более а зачем? серьезной не А, смысл? Будет.
2: а зачем? смысл такого? Еще
1: один вопрос. Смотрите, нам говорили о 300 тысячах человек, то есть 1% от мужского населения. Очень многие пропагандисты на федеральных телеканалах говорили о том, что какие 300 тысяч человек, миллион решит вопрос. Что вы об этом думаете? —
2: Ну, я не пропагандист на государственном канале. —
1: Вы человек, который там были. —
2: Я считаю, что если будет призвано 300 тысяч человек, они пройдут должную подготовку, те, которые должны проходить подготовку, то это будет огромное подспорье. Потому что действительно с той стороны... Мы видим большие группы вооруженных сил, поскольку на Украине объявлена полная мобилизация, плюс там есть огромное количество наемников. Поэтому чисто арифметически мы должны обеспечить всю протяж... линию фронта, она очень длинная. То есть огромная. вы полагаете,
1: что человеками, да, вот конкретными людьми, человеческими единицами мы должны перевесить а, количественный не, не перевесить. состав есть, Украины? тысяч
2: это нормально, кстати. 300 тысяч это для первых для первой волны очень хорошо для вторая волна. а я не знаю. Знаете, если э, НАТО, НАТО будет э, и дальше финансировать, и участвовать по сути, ну, конечно, в этом кон- конфликте... С чего
1: бы ему не делать это? Ну,
2: значит, получат еще. То есть пока там... Что
1: получат еще? Мы получим еще вторую волну мобилизации, я правильно Нет, они понимаю? получат
2: еще по щам. Они-то,
1: может, пол- пол- видите, уже получают. Так получают НАТО, что прям... Не,
2: ну, сейчас э, новый командующий э, спецоперации... Видите. И
1: вот теперь, наконец, мы еще не начинали или уже начали?
2: Да нет, давайте безярничные. Просто Пачай, где а, тут Новый командующий он занял более такую серьезную тактику. Я очень ее поддерживаю. Считаю, что кроме вот таких точных ударов по... Кстати, они они сумасшедшие эти удары. Я знаю просто внутреннюю информацию. Это не то, что пишут государственные каналы Украины. Естественно, что во время войны нельзя писать о реальных потерях. Но это так и есть. Помните, еще вот-то фон Бисмарк писал. Да, да, да,
1: ну это понятно. Никогда
2: не врут, как во время войны. Так вот, уничтожено огромное количество техники, западной техники и командования. Кроме этого, нужно еще, конечно, делать просто тотальные там как я считаю, такие ковровые бомбометания. С, сначала уничтожать системы ПВО, а потом просто заходить в эти сегменты без ПВО и просто уничтожать тотально всю, всю военную живую силу. И пленных уже брать не надо. Просто себя... А почему
1: до сих пор так не происходило? Почему до сих пор бомбятся э, скверы, станции да, метро? Слушайте, сквер, э, ну все ну остальное?
2: скверы? Ну, господи, там из... 50, из 50 снарядов там, один попал рядом с домом в сквер. Но это так всегда бывает.
1: Окей, okay. а, то есть НАТО получило по щам сейчас?
2: А, безусловно, то, что они сейчас получили, для них это было, было крайне неожиданным. Я знаю реакцию там, западных стран. Я знаю, что они, конечно, не ожидали такого жесткого ответа. И они сейчас серьезно задумались о, там, о, чем? о, том, о том, что еще чуть-чуть, и Украина останется без электричества вообще. А я считаю, это наша наша задача. Оставить Украину полностью без электричества, без газа, без э, инженерной инфраструктуры, чтобы страна превратилась в первобытную общинную территорию. Тогда ее легче будет победить? Конечно. Конечно. А вы
1: знаете, что исторический опыт говорит о том, что когда именно гражданскую инфраструктуру подрывают, то это ожесточает жителей, но не помогает выиграть в войне.
2: Слушайте, каких жителей ожесточают? Они так уже ожесточены. Понимаете, э, население Украины нормально. То есть
1: это точно точно правильный способ бороться с гражданским населением посредством обращения их в каменный век, нежели все-таки на поле боя пытаться сражаться? -э 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 -э
2: -э 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 На поле боя? Поле боя э, возможно лишь тогда, когда к этому поле боя подвезены боеприпасы. Пока и, не подвезены, ждем. И Нет, я говорю про украинскую сторону. Подвезены боеприпасы, у них есть электричество, у них есть связь. И современная война, она другая. Извините, она Виталий, у нас связи электричества.
1: У нас, простите, реклама на нас наступает. Мы вернемся к разговору с вернувшимся с фронта Милонова.
0: Запретных Милонов. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Запретных Милонов 17.46.
1: 17.46, мы продолжаем разговор с запретным Милоновым, не с запретным, а с военизированным Милоновым. Вы бы видели, с какой военной сумочкой он пришел. А на телефоне у него написано Густав. Это ваш позывной?
2: Да, это мой позывной Густав. А секрет просто, что к этому телефону сейчас из-за санкций не продаются чехлы. Единственная возможность купить чехол это в одной ферме, которая делает на заказ. Я поэтому подумал: ну, если уж я что-то делаю, на заказ. Вот пусть будет такой: видите, если да. вот медалька самая лучшая организация в мире вот Пока... медалька
1: да. uh-huh. это.
2: Ну, это не моя, это просто логотип чуваковатная. Вот. А, поэтому <coughs> а, сумка просто удобная. Видите, я не хожу в военной форме. Я считаю, что те, кто ходит по Петербургу, вот эти ополченцы, так называемые, в военной форме, они странные люди абсолютно. Сумка просто удобная. У меня тут все документы военные. Вот, ну вот так вот получилось. Мне удобно их таскать, иначе я потеряю их. Между я прочим, те, кто
1: дают лайфхаки о том, как избежать вручения повестки, говорят, купить военную форму и ходить по городу в военной форме. Кто человеку в военной форме вручит повестку?
2: ничего всем всех найдем uh, лайфхаков этих uh, <свят> подонков негодяев тварей.
1: понимаю Эти, вас.
2: хитро хитро жопах uh, 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 разобрали... на самом да. деле вот uh, в, в этой всей истории есть очень еще, еще такой интересный момент uh, я смотрю, кто там ругается больше всего. Вот, там, и кто же? Ну, естественно, вот э, те люди, которые пишут вам гневные сообщения, они же не готовы позвонить и сказать, задать вопрос открыто. Или там задать вот прямо сейчас вопрос. Потому что ну, они знают, какой будет ответ. Что они, они щенки, они чего-нибудь вот Он сбежал с фронта. Почему? Давайте, поехали со мной. То есть, любой человек, который будет утверждать, что я там пользуюсь какими-то суперлиготами на фронте, я приглашаю с собой. Приезжайте ко мне, со мной поезжайте. Я. Ни от кого не прячусь, так сказать. Пожалуйста, приезжайте и посмотрите, как мы живем, что мы делаем. Мне за это не стыдно. Я отвечаю, кстати, сейчас, поскольку я являюсь военнослужащим, перед своим военным начальством. И то, что там, я и дальше буду периодически не знаю, как получится, раз там, может, две недели, может, три недели приезжать сюда, потому что мне нужно будет забирать одно, другое, третье, я уже объяснял. И я это делаю для того, чтобы наши парни могли. Дополнительное, не положенное по закону, а дополнительное оборудование у себя иметь. Если меня будут посылать, я буду приезжать. И совершенно никого не буду стесняться, потому что все, что я делаю, я готов за каждый свой день нахождения там, здесь, ну, отвечать и рассказывать людям, что я делаю, зачем я нужен. Опять же, еще раз говорю, пожалуйста, не думайте, что служба в армии — это. Год сидеть без в окопе, ну это, это немножечко не так. Люди находятся, люди меняются, кто-то сидит сам, ну условно говоря, в окопе, потом они меняются, отдыхают в расположении. А, поэтому жизнь там более насыщена. Это не, не черные какие-то дни Первой мировой войны, когда люди умирали там от а, газозагин умирая в окопах. Не так сейчас. Более цивилизованно. Даже портки, портянки, вернее, не используются, а используются носки.
1: Да ну! 21 век! Российская армия отказалась от портянок. Ну,
2: слушайте, это на самом деле большой прогресс, потому что я не знаю, какого лешего вообще эти портянки так долго придержались Я нашей вообще армии. не
1: понимаю, какого лешего.
2: Ну, когда-то они были актуальны, да, но когда не было носок. Носков или носок? Носков. Ты? Носков, видите, вот, спасибо за правильное, правильный но характер. чулок. Да, видите, как здорово. А, так что, ну честно говоря, иногда считаешь, вот, было послание президента к Федеральному собранию. Я еще не был мобилизован по линии Госдумы. Обязан был быть. Угу. Приехал туда, приехал туда Адам Делимханов, я там, Дмитрий Саблин, ну, те, кто сейчас находится там. И сколько было на эти возмущений, причем от всяких этих партий стамбульского кунилингуса, я их называю. Я это не вот знаю, что вот... это. Стамбуль... Это вот э, тех, которые, знаете, сейчас говорят, а давайте быстрее проведем переговорчики, а давайте это. Те а, те сомнительные граждане, которые получают миллиар, э, ну, в общем, очень большие суммы за всякую пиар ерунду, вот, но которые очень хотят, чтобы восстановились их поездки в Милан. — подождите, вы, Маргарита
1: Симонян, которая молится нет. за мир и призывает к переговорчикам, Маргарита Симонян, а, она мар... нет,
2: нет, вы совершенно разные вещи говорите. Маргарита Симонян э, не, э, выступает за мир так. Но при этом э, канал Rush Today Маргарита Симоньян
1: Выступает и... за
2: Нет. В... А,
1: 4. точки
2: секунд М- Канал Маргарита, Сим... Маргарита Симоньян Так же, как и коллектив Rush Today Бок о бок находится С нашими бойцами А вот всякие блогеры, которые там не бывают Они выступают в качестве экспертов Постоянных угу. Или какая-то женщина я вот читаю Я ее знать не знаю Какая-то писательница никому неизвестная, у нее в Википедии про нее написано, что одна из книжек переведена на какой-то литовский, ну какой-то смешной язык, вот. она член Совета по правам человека, тоже на меня там наезжает, а что это он выезжает, что это он там бывает в России… Господи, какое твое дело? Ну позвони мне и спроси. Чего ж ты начинаешь там умничать э, заочно?
1: Найдите, пожалуйста, все. Вот все, кто хочет задать вопрос, помимо того, что вы задаете вопросы, извините, просто ну, об этом мы уже проговорили, поэтому я ваши вопросы не читаю э, в прямом эфире. Но вообще вы можете зайти на электронную приемную Милонова ВКонтакте. У меня
2: есть авторизованная э, моя страница, верифицированная ВКонтакте, и э, мне пишут разные люди вопросы, не всегда они, ну, комплиментарны, хотя я вам потом... После... Я, надеюсь, кстати, ну, я, кстати, вам ради интереса, вот мы откроем после передачи uh-huh. мою страницу ВКонтакте, я вам покажу обычно, ну, какие обращения ко мне поступают, чтобы вы видели, ну, реально, какое мое общение с людьми и что у меня просят. Я очень прошу тех, кто хочет поругаться, ну, критиковать или сказать, что я негодяй, подонок и сволочь, напишите мне об этом. Напишите об этом, и мы с вами обсудим. Возможно, возможно, вы что-то недопонимаете. Потому что я очень сильно радуюсь, когда человек очень негативно настроенный в результате нормального диалога меняет свою позицию. Это же потому, что это спасение грешника. Ведь он, если он против меня настроен, это же просто ну, страшный грех. Вот. А когда, ну, сейчас, он слово, позицию, вот когда он корректирует слово, Милонов троллит
1: сейчас. Когда становится прям,
2: позиция, стролит. меняется, то я так радуюсь. Спасенные душе, знаете, птички просто поют у меня на сердце.
1: А, пожалуйста, сделайте так, чтобы у Милонова э, уже наконец запели птички на сердце. Я сегодня э, напоминаю, что Владимир Путин сказал, собственно лично сказал, что сейчас уже мобилизовано 222 тысячи. В течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут закончены.
2: Но это не значит, это еще раз сказать, это не значит, что те люди, которые сейчас отсидятся и будут скрываться, что они будут жить спокойно после этого. Те, кто предатель, те, кто э, сейчас Отказался и предал свою страну, и отказался пойти по повестке в военкомат. То есть эти повестки никто не обнуляет. Если вас Родина позвала, а вы наплевали на требования на призыв Родины? Я, я моя личная позиция. Вы должны отвечать.
1: Окей, на этих э, зловещих словах Виталия Милонова у нас закончился эфир, к сожалению. Э, депутат Государственной Думы Виталий Милонов сейчас рядовой вы или как у вас?
2: Младший сержант.
1: Младший сержант. Э, в понедельник уедет в Донецк. А пока пишите ему ВКонтакте. Спасибо большое всем, кто смотрел и слушал и задавал вопросы. Благодарю. Пока.
0: Запретный Милонов.